0: Vendégünk a Békés Csabai József Attila, lakótelepi tömegsport egyesület, AJKE Sotokány Karate szakosztályának vezetője, Farkas András, köszöntöm stúdiónkban. Én is köszöntök mindenkit, a kedves hallgatókat és titeket is. Kezdjük is egy friss hírrel. Novemberben Békés Csaba sportjáért kitüntetésben részesítették. Hogyan fogadta az elismerést?
1: Hát először ugye nagyon meglepő volt, mert a az utcán idegenek közölték velem, hogy én ilyen kitüntetésben részesültem, mert a különböző média felületeken, amiket én nem annyira használok, már hamarabb megjelent ez a hír, és onnan tudtam meglepődtem, örültem is természetesen neki. Korábban már jelöltek erre a díjra, akkor nem én kaptam meg, tehát nem is számítottam arra, hogy megint jelölni fognak jó természetesen.
0: Ha az alapokat nézzük, a sotokán harcművészet miben különbözik az úgymond sima karatétól?
1: Hát a, nem tudom, hogy... Tehát ez úgy néz ki, hogy nincs sima karate. A karate az egy összefoglaló név, és annak különböző ágai vannak, a különböző stílusok vannak, amiknek vannak nevei. Ezek a stílusok általában egy-egy mesterhez kötődően alakultak ki, és uh, nagyjából azonos gyökerekkel rendelkeznek, ugye Japánban, és ott is leginkább ugye az Okinawai uh, szigeten lévő harcművészetek összefoglaló neve volt a karate, és ahogy uh, átkerült Japánba, ott a különböző uh, mestereknek a stílusa hagyományozódott tovább. A mi stílusunkat, a Sotokán Karatét, a Gichin Funakoshi nevezetű uh, japán mester, uh, rendszerezte, és ő adta tovább a tanítványainak. Utána újabb mesterek, ugye ők, ez nagyjából ilyen 150 évről, évről beszélünk, ezelőtti időszakról beszélünk, utána a Nakajama mester tanította, és őtőle a, az én mostani mesterem, aki 85 éves, a Sáfár László mestert tanulta, Amerikában. És azért van ez az ajk megnevezés, mert ugye ott egy amerikai szervezetet hozott létre, aztán hazaköltözött Magyarországra, és itt is elkezdte oktatni azt a karatét, amit ő tanult, illetve kialakított.
0: Milyen jellemzőkkel lehet kifejezni ezt a harcművészetet, a Sotokán karatét?
1: Tehát a Sotokán karatéba is, ott is megint kezdenek szétválni az utak. Van olyan rész, aki a tradicionális vanulat képviselés vannak, akik a versenykaratét ö, művelik. Ugye a versenykaratéból az olimpián is lehetett látni a Tokiói olimpián is egy szegmens. A tradicionális karate az pedig tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy tömegsport ö, jelleggel ö, nem elsősorban versenyzésre fókuszálva, hanem a saját mindennapi életünkben való használatra, hogy egy jó egészséges gondolkodást, egy jó egészséges testet tudjunk megszerezni, megőrizni. Pont ahogy az előbb is mondtam, 85 éves az én mesterem, tehát ő a mai napig gyakorol. És hihetetlen az a mozgás, amit 85 évesen még ő bírtokol. Tehát ez az, amiért csináljuk szerintem. Én ezért
0: csinálom mindenképpen. Ugye már több mint 40 éves eredményes edzői munka áll a háta mögött, így megilleti a Sensei titulus és hét danos mester is. Mit jelent ez a hét dan?
1: Hát, hogy egy kicsit rendezzük a dolgokat, a Sensei az a tanítót jelent önmagában. A bizonyos fokozattól, tehát harmadik dantól már ez jár mindenkinek. A följebbi fokozatok plusz Vizsgák, és plusz leginkább a versenyeken, illetve a szövetségben elért munka, illetve maga az oktatási tevékenység az, amiért kapjuk ezeket a fokozatokat. De természetesen minden egyes fokozatért vizsgázni is kell. Hány
0: tanítványa volt ez alatt a 40 éve? Hát
1: azt nem tudom megmondani, az egy bazasztó jó kérdés. Az előbb elkezdtem gondolkozni, hogy hogy hány ezer lehetett, Előszörre egy kicsit sokat gondoltam, de szerintem ilyen két-három fő tanítvány volt a kezem alatt, és nagyon-nagyon sok gyerek, felnőtt, tudok így visszaemlékezni, így, ahogy elkezdtem így visszafele pörgetni az időt, de nagyon sok ember. És remélem, hogy a többségükben pozitív volt az a, az a munka, amit
0: beleraktam. Van tudomása olyan volt tanítványáról, aki azóta már szintén mester?
1: Hát persze, hát vannak akik most is a saját klumpobban is vannak olyanok, akik mesterek, illetve Szegedre került át olyan tanítványom, aki ott tart edzést, ő és negyik danos, itt is van olyan, aki negyik danos, és őket is megilleti a szenszei, illetve a mester cím, csak mégis ők nem, nem mindenki, képes arra, hogy klubot vezessen. Az, az kell egy külön habitus. Én gyerekkorom óta testnevelőként képzeltem az életemet, nem arra vitt az egész, de valahol itt megtaláltam azt, amit én ezzel el akartam érni. Az, hogy, hogy az embereket megpróbáljam rávenni, rávezetni arra, hogy a, a mozgás az egy mekkora érték és egy mekkora kincs az ember életébe, hogyha azt okosan és jól használja. És amellett persze az, hogy önvédelmet is tanulunk, az, hogy mennyire megváltoztatja az ember lelkét, hozzáállását a dolgokhoz, az is, és pozitívan, az is nagyon, hát számomra egy, egy, egy nagyon jelentős dolog, nagyon fontos dolog.
0: Ha már a kezdeteknél tartunk, az önéletében mikor kezdődött a harcművészetek iránti elkötelezettség? Mikor volt az, amikor azt érezte, hogy ez lesz a jövője?
1: Hát én uh, 12 évesen kezdtem el karatézni, ugye most vagyok 54, tehát az azért elég uh, régen kezdődött már, még a, az előző rendszerben. Nagyon egyszerű, nekem volt egy uh, 7 évvel idősebb bátyám, Ahová ő mentén mentem oda, és így kerültem a karatéhoz. És ahogy elkezdtünk gyakorolni, tehát egyre inkább éreztem, hogy ez, hát ez nekem való. Na, tehát mindig is azért eléggé olyan jellegű tevékenységeket csináltam, meg... A játékokat is úgy játszottunk, hogy gyerekkorban, hogy birkoztunk, perekedtünk, hát a fiúk, ahogy szoktak. És ugye az, hogy elkezdtük ezt tanulni, és hogy ez, ez nekem ment, valahogy már a kezdetektől kezdve éreztem, hogy ez, ez nekem kell, és én ezt akarom csinálni. És én akkor el is döntöttem, hogy igen, én ezt ameddig tudom, addig csinálom. Egyelőre ez a 40 éve az, ami, vagy 40-42 év az, nél tartok. De terven van, hogyha, hogy sokáig fogok élni, és végig fogom csinálni, ha már eldöntöttem meg. Ideig eljutottam.
0: A bátyán kívül a családban volt olyan, akitől örökölhette a küzdősportok iránti szenvedélyt? Hát
1: akkoriban azért nem nagyon volt még ez. A, amikor elkezdtük, a, a harcművészetek nem voltak jelen a mindennapokban. A volt, elfogadott a szökölvívás, birkózás, de ez én szorosan nőttem fel, ott nem voltak ezek a szakosztályok jelen, tehát ott nem nagyon foglalkoztunk ezzel, és abban az időben kezdődött el, hogy jött be a karate, a karatéval együtt bejöttek a másolt kung fu meg karate filmek, és akkor mindenki azt akart csinálni, mert ez egy hú, milyen fantasztikus dolog, és hogy mindenki milyen képességeket tud birtokolni, ha ezt csinálja, és valami ilyesmi motivált először minket is gondolom én. És természetesen ezért a családban nagyon más nem volt, aki, úgymond ezt örökölhettem volna. De ugye édesapám testnevelő tanár volt, tehát a, a mozgás szeretettét azt, azt onnan.
0: Említette, hogy Szarvason nőtt fel. Hogyan került Békés Csabára?
1: Hát az én a főiskolai éveim végén, ugye úgy alakult, hogy nem volt a mezőgazdaság, én a mezőgazdasági főiskolát végeztem, és a feleségemmel együtt, tehát aki akkor még nem volt a feleségem, akkor ide kerültem Békéscsabára, és akkor itt elkezdtem vállalkozni, ilyen ipari alpinista munkákkal kezdtem foglalkozni, és azóta is azt csinálom, hogy az építőiparban dolgozom.
0: Ha a szakosztályt nézzük, milyen évet zártak 2023-ban, és milyen eredményeket sikerült elérniük a versenyeken.
1: Mint mondottam, volt, nem elsősorban a verseny a mi célunk, hanem az, hogy az egyes embernek a személyis fejlődése meglegyen. Ezeket általában őfokozati vizsgákon szoktuk nézni, de természetesen, amikor elmegyünk versenyezni, jó eredményeket érjünk el, azért mondom, hogy természetesen, mert nagyon jók a tanítványom, én nagyon büszke vagyok rájuk, és ezért a, 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 idén is volt több országos bajnoki címünk, a, mind a fiataloknál, mind a fiatal felnőtteknél,
0: és azt mondom, hogy eredményes, sikeres évet zártunk. Ha újra kezdhetné, ugyanúgy ez a küzdősporta a sotokánkara karate maradna?
1: Azt gondolom, hogy igen. Nem ö, ö, Sokat gondolkoztam, hogy, hogy lenne más. A mai napig is ö, változtathatnék. Ugye majdnem minden mester átkacsingat ide oda megpróbálja azt, hogy ö, milyen lenne másikban. Egyesemű mesterek átlépnek, ö, tehát másik stílust választanak, másik harcművészetet választanak. Én azt gondolom, hogy azért vagyok itt, mert ezt gondolom a legjobbnak a saját fejlődésem szempontjából, meg amit oktatok, az az egyik legjobb harcművészeti ág az én véleményem szerint.
0: Mik azok a tulajdonságok, azok a plusz dolgok, amiket a karate adhat a tanítványoknak?
1: Hát ugye nekünk van egy olyan edzés elején, meg edzés végén szoktunk egy ilyen felsorolást mondani, ami részben a képességeket és az elvárásokat testesíti meg. A jellem, a becsület, az akarat, az önuralom, a tisztelet, a hűség és a hála. Ezeket a szavakat szoktuk felemlegetni, hogy amit a sotokán karatéba használunk, és amit szeretnénk fejleszteni. Mert az összes többi az a fizikai edzéseken keresztül tudjuk ezt megvalósítani, és az összes többi ennek következménye. Tehát ha ezeket próbáljuk szem előtt tartani, hogy e felé menjünk, ezt a gyakoroljuk, akkor ezen keresztül mindent is el tudunk érni, és én azt gondolom, hogy a tanítványaimon látom, akik régebb óta velem vannak, hogy mind fizikailag, mind szellemileg, mind morálisan egy nagyon jó kis brigád nagyon aranyosak, nagyon jó fej emberek és értékes emberek lettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben nekem is részem volt az ő tanításuk révén.
0: Említette, hogy a rendszerváltás környékén a küzdő sportok úgymond berobbantak a köztudatba. Azóta hogyan változott ez az érdeklődés? Gondolom, vannak évek, amikor több a jelentkező, és van olyan is, amikor kevesebb a tanítvány.
1: Ez mindig így van, hogy, hogy hullámzó. Próbáljuk propagálni azt, hogy, hogy mennyire jó dolog ez, de azért lássuk be, alapvetően a mozgásnak egyre kisebb a kultúrája. Sokkal egyszerűbb szuper képességeket elérni a számítógép előtt egy-egy gomb nyomogatásával, vagy kettő és hihetetlen képességeket birtokolni. Mint a kemény edzésen keresztül, csak ugye a kettő az egy, tehát az teljesen különböző. Az embernek fizikailag kell megtapasztalni dolgokat ahhoz, hogy, hogy fejlődni tudjon. Nem elég az, hogy látja, nem elég az, hogy elképzeli. El kell képzelni, igen, ez így történik, elképzeled, és aztán gyakorolsz azért, hogy ez megvalósuljon és ha ezt így tudod végrehajtani, akkor, akkor tényleg a hétköznapi életben használható tudást és értékeket kapsz. Úgyhogy azért mondom, hogy sajnos egyre kisebb az érdeklődés a harcművészetek iránt, de azért hullámzó. Mindegyiknél van. Vannak olyan évek, amikor tényleg folyamatosan jönnek új tanítványok, és van, amikor meg, meg szinte senki. Hogy ez miért van, ezt nem tudom megmondani. Keresem azokát.
0: Jól lenne megfejteni. Említette, hogy ipari alpinistaként dolgozik. Hogyan néz ki egy átlagos napja?
1: Változó. Tehát általában azért reggel viszonylag korán 5-kor felkelek. Ugye én nem csak ipari alpinista, vagyok, hanem cégvezető is, és akkor ott Elindítom reggel a munkát, hogyha olyan, akkor én is részt veszek benne. Ha nem, akkor az üzletkötéssel, az ügyfeleknek a felkeresésével és a magának a munkafolyamatnak a elindításával foglalkozok. De nagyon sokszor van, hogy, hogy ha nincs nagyon vidéki munka, hanem helyben tudunk lenni, akkor, akkor még rögtön ott reggel edzek egy kicsit, aztán kezdem el a céges munkámat, aztán gelyután 5 óra körül befejezzük, és akkor utána, ha hagymód van rá, akkor vagy edzést tartok, vagy én megyek edzeni, eh, hogy, hogy tudjak fejlődni, mert ugye azért ahhoz, hogy szintén tudja tartani magát az ember fizikailag, ahhoz nem elég elérni a hegycsúcsot, hanem újból is újból kell menni, mert ez olyan, mint a mozgó lépcsőn az ember halad fölfele. Ha megáll, nem maradott az megy visszafele. Tehát ez sajnos, nem sajnos, ez ilyen. Ezért mindig folyamatosan tenni kell. De én ezt szívesen teszem.
0: Én ezért szívesen dolgozok. Az edzések hogyan néznek ki? Ennek mi a rendszere?
1: Hát az edzések általában, tehát a Sotogán Karotel, mint mondottam, ott tradiciális küzdőművészet, nagyon bemelegítéssel kezdődik, és viszonylag kevesebb az olyan páros gyakorlat, amikor szabad küzdelem van. Többnyire formagyakorlatokkal, meg a kihony gyakorlatok, ami ilyen árnyékbox jellegű dologként kell elképzelni, azzal gyakorlatozunk, aztán vannak a kötött formai páros gyakorlataink, és nagyjából meg az erősítések, ami hozzáteszi, és ezzel együtt Természetesen a küzdés, tehát a folyamatos szabad küzdelmet is szoktuk gyakorolni, de ez inkább a verseny időszakba, mert azért amikor folyamatosan küzd az ember, akkor azért sokkal több a sérülés. És ez talál az sérülés, és ez nem feltétlen kell a mindennapokban, de ezzel együtt ez is hozzátartozik az
0: edzésünkhez. Mire számít, milyen éve lesz a szakosztálynak 2024-ben, és milyen versenyeken indulnak majd?
1: Hát én mindig arra számítok, hogy nagyon jó, mert dolgozunk érte, sokat dolgozunk érte, keményen dolgozunk érte. Az, hogy a versenyen éppen hogy jön ki, természetesen ez is sok tényezős dolog, azt majd látjuk, azt majd inkább az évvégén értékelésként elmondom, hogy hogy sikerült, de mindig úgy készülünk, hogy igen, ez nekünk menni fog, jól fogunk uh, uh, szerepelni. Ugye, inkább ami, ami számunkra fontos, mint a rendezvény, hogy szoktunk versenyeket tartani, szoktunk edzőtáborokat tartani, és hogy ezeket uh, szoktunk uh, vizsgákat tartani, hogy ezekre készüljünk fel jól, az az nekem sokkal fontosabb. A versenyzés az, mondom, az a versenyeken nagyon nehéz objektív mérőszámokat letenni, nem is lehet. Ugye hiába van ott négy-öt bíró is akár, nem igazán lehet nagyon jó, pontos, hiteles döntéseket hozni. Megpróbálunk, de azért, amikor visszanézzük, a filmeket, akkor azért gyakran van, hogy, hogy látjuk, hogy hát ez nem teljesen, hogy nem láttuk jól. Borzasztó gyorsan történik minden. Ugye nem lehetünk teljesen ott közel, a távolság az meg elfedi a dolgokat. És nagyon éles szeműnek, nagyon jó bírónak kell lenni, aki ráadásul versenyzett is, hogy, hogy az, az jó Döntés szülessen vagy minél több jó döntésszülessen, mert mondom azért ez tudom hasonlítani a kardvíváshoz, ott is, amíg nem voltak ezek a pontjelzők, azért nagyon sok olyan találat volt, amit hát azért megkérdőjelezhettek az emberek, pedig ott még viszonylag közel tud lenni a bíró, mert ugye, ott egyenes volna mozognak. Mi egy 8x8-as mozgunk, azt ott a bíróknak is hiába ülik körbe, meg egy ember ott ugrál közöttük, de nagyon nehéz sokszor úgy mozogni, hogy, hogy le tudja követni a tulajdonképpen a versenyzőket és a technikákat. Én vezetőbíróként is dolgozok, persze, tehát szoktam bíráskodni, de a versenyzéssel sokat versenyeztem is. Régen viszonylag jó eredményeim is voltak. Tehát én szerettem azt csinálni. És bíróként igyekszem ugye minél pártatlanabbul megítélni a dolgokat, mert én mindig utáltam, amikor egy-egy bíró arra fele húzott, mert az ő tanítványa volt. Ez számomra nem annyira szimpatikus dolog, de ezt mindenki maga elintézi a saját lelkével. Én szívesen részt veszek, szívesen szervezem az ilyen jellegű eseményeket is, és meg is tudom jól csinálni, én azt gondolom. De ezt kívülről kell, hogy megítéljék, hogy, hogy na tényleg akkor én mennyire tudtam hitelesen meg jól bíráskodni. De nem ez
0: az elsődleges.
1: Oktatni sokkal jobban szeretek, mint versenyeztetni, meg
0: versenyezni. Melyik az a versenye, amire a legszívesebben emlékszik vissza? Hát
1: ugye ilyenkor mindig, vagy legalábbis többnyire az szokott előjönni az emberekben, ami a legrangosabb esemény, és a leg... Hát én azért inkább azt mondom, hogy a a, a kezdetek voltak, hogy az az, az milyen nehéz volt, hogy hogy oda fölállni, és ezt megtanulni, hogy, hogy hogyan kell ott szerepelni. Egy olyan emberrel szemben, aki szintén viszonylag kezdő, de a verseny miatt úgymond küzdenünk kell egymással. Nem ismerjük egymást, nem haragszunk a másikra, és mégis küzdenünk kell a másikkal. És ezek, most azt mondom, hogy ezek a versenyekre emlékszem vissza a legszívesebben, és nagyon nehéz, meg nagyon véres versenyek voltak még akkor, de azok jobban megmaradtak, mint aztán, amit a különböző érmeket nyertünk, meg különböző díjakat nyertünk, de természetesen azok is jók voltak. Ez egy barami hosszú folyamat, és mindegyik részére szívesen emlékszem, mindegyik részét szívesen csináltam, azért vagyok még most is itt, és gondolom azért vannak ezek a fokozajtaim, elismeréseim.
0: Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja saját magát 15-20 év múlva, mit fog csinálni akkor?
1: Hát én rendületlenül azt gondolom, hogy a karatét azt oktatni fogom. Tehát ez annyira jó dolog, és ahogy idősödök, egyre inkább azt mondom, hogy tényleg fantasztikus, és egyre jobban átérzem, meg tapasztalom azt, hogy ez mennyire jó dolog. Úgyhogy én mindenképpen úgy képzelmem magam, hogy én oktatni fogok karatét, a hétköznapi civil életben is tevékenyen gondolom, hogy fogok részt venni. Nem számítok arra, hogy nyugdíjasként, én nem akarok nyugdíjas lenni egyelőre, dolgozni fogok. Nekem az minden. hát mindent. Egyébként a keleti filozófiában is ez úgy van, hogy a mozgás az élet, a nem mozgás a halál. Nem akarok még ezzel foglalkozni, én még
0: mozogni akarok. Mikor jön majd a nyolcadik Dan, és mi kell ahhoz, hogy ezt megszerezze?
1: Amikor az én tanítóm azt mondja, hogy András, akkor Na most itt az ideje, készüljél fel rá, akkor, akkor fel fogok rá készülni. Ez általában úgy szokott lenni, hogy kell egy diplomamunkát csinálni, meg különböző gyakorlatokkal kell készülni, és akkor, na ez egy jó év-másfél éves folyamatos fölkészülés, és akkor... akkor Neki indulok, és azt gondolom, hogy akkor sikerülni fog. De még nem túl régen kaptam meg a hetedik Dant, én nem annyira gondolkodok még ebbe, de ez kicsit felülről jövő hogy hogyha ha kell, akkor megméretettem magam ott megint, és igyekszem a lehető legjobbat kihozni abból is.
0: Egyébként melyik a legmagasabb fokozat, mekkora a maximális dance szám?
1: Hát, hát, a küzdőművészetekben általában a tizedik dan a, a legmagasabb fokozat, nagyon kevés ember el általában a, nagy a, szervezetek állnak mögöttük, tehát nagyon sok, hát a, a, a tanítók tanítói, azok azok, akik a, tulajdonképpen ilyen magas fokozatot el tudnak érni, és hát általában nagyon különleges emberek.
0: A tanítók tanítói kategóriába akkor ön is beletartozik? Igen,
1: természetesen, de akkor sem. Tehát ugyanaz a szint, mert ugye általában akinek ilyen magas fokozata van, az több országban van jelen azzal a stílussal, úgymond, és ott különböző szövetségeket Nemzeti Szövetségeket megtartva vagy megalapítva m- oktat. Ezen a szinten
0: még nem vagyok. Ezt a küzdős sportot, a Sotokán karatét kinek ajánlaná? Mindenkinek.
1: Uh, ugye ezt uh, elmondtam, hogy, hogy mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek uh, érdemes elkezdeni, mert uh, annyira. Uh, különleges, tehát mi ugye úgy tanuljuk, hogy az ember életében a fizikai képességek, a rugalmasság, az erő, a kitartás és a a gyorsaság, hogy ezeket próbáljuk a különböző sportokkal fejleszteni. És a karate az... Mindezt uh, tudja, és mindezt magas szinten tudja oktatni, és szinten tartatni az emberekkel. Ugyanakkor mind a két, uh, jobb és oldalunkat egyaránt használjuk, a kezünket, lábunkat egyaránt használjuk. Tehát az egész testet uh, általában egy jó kondiban uh, tartja és tartatja. És emiatt azt mondom, hogy igen, mindenkinek Érdemes elkezdeni, az, hogy milyen szintre jut el, az egy másik dolog, de jó oktatókkal messzire el lehet jutni, úgymond fokozatba is, de a legtöbb akkor is azt mondom, hogy, hogy amit meg lehet ezzel szerezni, azok a képességek, ami mentálisan segíti az embert a hétköznapokba, és fizikálisan, és akkor meg bárki lehet.
0: Vendégünk a Békés Csabai József Attila lakótelepi tömegsport egyesület, AGK és Sotokán Karate szakosztályának vezetője, Farkas András volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meg hívásunkat. Én is köszönöm, hogy meghallgattak.